0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。高考啊，已经结束好几天了。我看我们邻居家小孩都开始估分了。我觉得吧，学生狗们呢也不要太焦虑。高考虽然很重要，但也不是唯一的出路啊。我劝你们哈、啊，就尽量把心态放平，该吃吃，该喝喝，凡事别往心里搁，该忘忘，该放放。年轻，抓紧搞对象。不过我说的呢都是理想状态啊，还是要给那些刚高考完的孩子们呢提个醒儿。大学确实没有人阻止你谈恋爱，但是呢，这并不意味着你有恋爱可以谈。这玩意儿吧，主要还是看脸。如果你长得像我这么好看啊，那就比较容易脱单。不是我吹哈，你别看我现在是一条单身狗，我上学的时候老受欢迎了，很多人都喜欢我啊，就给我写情书。我一开始呢，并没有这方面的心思，直到上高二那年啊，我们班班长追我，我才开始了我的初恋。那个时候啊 ，QQ 已经很普及了啊，我们俩就用 QQ 联系。有一次啊，都后半夜了，我还在跟他发 QQ 说骚话，这时候呢，我妈突然推门进来了，就查我，我赶紧把这手机锁屏啊，丢进了我的裤衩里，然后闭着眼睛装睡。我妈走到我跟前啊，就把手伸到枕头底下啊，一顿摸，没摸着手机，又把我的被子掀开了，还是没有找到手机。哎，我当时得意极了，心想：哼，老太太跟我斗，我还真有点想睁开眼看看你失望的表情呢。然后，哎，我这裤衩就亮了。俗话说得好哈、啊，没有调查研究就没有发言权。姐呢，也是以自己的亲身经历哈、啊，现实说法，早恋这玩意真的挺害人的。我就是因为早恋，高考才没有考好。高考分下来以后啊，我特别难过。一开始我也想不开啊，就觉得自己怎么能考那么点分呢？直到后来啊，我找到了自己愿意为之奋斗一生的爱好啊，这种怨念啊才得以缓解。在这儿呢，我想劝一劝那些啊，觉得自己没考好的同学，千万不要灰心。你要是觉得不甘心啊，大不了以后再考研呗。我之前认识一个小姑娘哈、啊，当年高考没考好，又不想复读，就想通过考研呢完成自己的名校梦。她应该是我见过最勤奋、最刻苦的孩子了。为了能好好复习，特意在郊区哈、啊、租了一个房子，就每天玩命复习十六个小时。哇，结果到了十二月份啊，发现自己忘了报名了。这也太可怜了，我看他挺伤心的啊，就把他叫出来，请他吃了一顿大餐。我们那天呢吃的是川菜，味道还行，就是这上菜速度啊太慢了，我俩都快吃完了，还有一道酸菜鱼没上来呢。那时候啊，我朋友的心情已经好多了，他摸着自己啊撑得溜圆的肚子，说：“要不那个鱼就退了吧？”我说：“你咋这么单纯呢？你要说退，那服务员肯定说已经在做了。”哎，算了吧。他说啊，这事儿你就交给我，肯定给你办好。然后呢，他就招招手，把那服务员叫过来了。哎，服务员过来以后啊，就非常礼貌地问：“请问你有什么事啊？”他说：“呃，我们点的酸菜鱼做好了吗？”哎，服务员啊，恭恭敬敬地说：“正在给您做，马上就好。”他就继续说：“那麻烦您帮忙问一下，如果没做的话，就给我们换成五斤麻辣小龙虾。”这服务员答应一声啊，转身就进后厨了。没过一会儿，他就回来了，面带微笑的说：“鱼还没有做，已经嘱咐后厨啊，给您换成小龙虾了。”我的朋友哈、啊，当场发出质疑：“你确定鱼没有做？没有？那好吧，小龙虾别做了啊，现在买单。”哇，这波操作真的是六六六啊！从饭店出来啊，我们俩肩并肩的往车站走。我问他接下来什么打算呀？他说，还是不太高兴，想先出去旅游一段时间，四处看看。他们都说旅行可以让人发生改变。佳琪啊，你说旅行到底能给人带来什么改变呢？我想了想啊说，说啥也改变不了，旅游不就是去别的城市喝奶茶吗？不是我瞎说啊，这一点呢，我是从丸子身上总结出来的。丸子啊是一个地地道道的奶茶控，每次我看见他，不是手里捧个奶茶啊，就是捧着手机啊要叫奶茶外卖。我劝过他，我说丸子呀，奶茶这玩意儿呢，还是少喝点好，你不能把它当水喝呀。我跟你说啊，一杯奶茶的热量等于两杯可乐加上三包薯片。我本来以为这句话呀能吓着丸子，没想到啊，他眨了眨眼睛，一脸激动地说。一杯奶茶竟然等于这么多的东西、啊，这也太划算了吧！我马上就要去点一杯。哎呀，这也或许就是吃货啊减不了肥的原因吧。跟丸子不一样啊，我现在对吃呢已经没有那么大热情了。相比较来说啊，我可能更愿意把钱花在变美上。前些日子啊，我跟丸子逛街的时候看上了一款包，当时没买。我跟丸子说啊，等我发了工资再去买。后来丸子问我买了吗？我摇摇头，我说我都连续去看了一周了，那包也没卖出去。我觉得那包啊，应该不值那个价，所以我就没买。丸子啊被我逗得噗嗤一下就乐了。佳琪姐能把穷表述的这么清新脱俗的，也只有你了。我就纳闷了，我穷怎么啦？我又不犯法。再说了，这个世界上哪有那么多幸运儿啊？啊，就含着金汤匙出生？不过说实话，我还真的挺羡慕那些有钱的富二代的。前几天啊，我去参加一个富二代朋友的婚礼，他就住在我隔壁的小区。本来呢，以为我们俩阶级也差不多嘛，后来我才发现啊，那个小区是大他爸开发的。哎呀妈，都给我激动的嘴瓢了！我还记得我们俩第一次吃饭啊，他开着一辆跑车来的。我当时觉得不说话吧有点尴尬，还就强行的找话题。我说你这么有钱，平时会有什么烦恼吗？他一拍大腿、啊，哈，就指着自己的车，愤愤地说：“这个车吧，明明是蓝的更好看，我爸找大师算了一卦，硬是买了个橙色的。你说我们这些人哈、啊，看似风光，其实连保时捷的颜色都做不了主啊！哎呀，我也好想拥有这样的烦恼。”不过呢，他那场婚礼哈、啊、办的是真不错，他媳妇呢人很漂亮，看得出来啊他是幸福的。有人说啊，婚姻是座围城，其实我觉得结婚挺好的呀。不结婚的人哈、啊，人生再绚烂，说白了也不过是一个人孤独的等死。但结婚就不一样了，结婚呢不是一个人等死，而是互相啊盼着对方能早点死。多浪漫的山盟海誓啊，也只能代表那一刻的想法。人的想法呢，是非常的复杂多样的。现在我就觉得一个人挺好，不过小时候呢，我可不是这样想的。那个时候啊，我就天天幻想着自己能穿上美丽的婚纱啊，然后有一个风流倜傥的王子牵起我的手，一起走进婚姻的殿堂。现在那个梦哈、啊、早就破了，我最后啊能牵上我们家狗走完这一生，我就觉得挺好的了。说起来啊，现在的生活呢，跟小时候比啊，真的变化了很多。远了不说，即使是搁在十年前的话，我也是想都不敢想，我自己啊，竟然会穷成现在这样。<笑>而且我现在不仅穷啊，我还活得不健康。我每天最喜欢夜生活啊，就是窝在被窝里一边玩手机一边熬夜。不过呢，这也不能全赖我，生活太苦了。每天熬夜这段时间啊，才是我的舒适圈我也曾经试着改变这样的作息啊，每天躺下的时候呢，我都会告诫自己一遍：今天可不能再熬夜了。结果玩了一会儿手机以后呢，哎，窗外这是鸟叫声吗？长期的黑白颠倒啊，就直接导致了我严重的睡眠不足。每次早上醒来呢，我都会马上拿出手机看时间。我到时候不是怕迟到哈，我就是想看看我还能睡多久。以前二十来岁的时候呢，我还会为了追星彻夜难眠，现在我也不追星了，还是彻夜难眠。说到追星啊，我有一阵呢特别迷恋周杰伦，哎，说起来啊，周杰伦还曾经亲口问过我一件事呢，那是在他的一次巡回演唱会上啊，他唱着唱着呢，突然举起话筒对着台下说。会唱的跟我一起唱好吗？我回答他说：“好的。”后来啊，我还跟杰伦合了一张影。这么多年过去啊，我已经换了好几个手机，那张照片啊，却一直都在我的手机里。前几天啊，我还翻出来给丸子看，丸子就非常的羡慕，说让我把照片呢发给他，他要发一个朋友圈。我说发给你可以啊，但是发朋友圈不行。你看啊，我这张照片呢，比的是剪刀手，可能会泄露我的指纹信息，不能发在社交网络上。丸子当时就吃惊了，啊，这样都可以泄露信息，那也太可怕了！万一被不法分子复制以后登录了你的银行账户，不就被人发现你卡里没有钱了吗？我觉得丸子有点过分了啊，天天在我这蹭吃蹭喝蹭零食啊，到头来还嫌弃我。再说了。我现在虽然现金存款不多，但是我有很多从淘宝淘的好东西啊，这些也应该算在我的个人财产里啊。最近呢，上海进入了梅雨季节，外面天天下雨，去哪儿都不方便，于是啊，我就开启了宅家网购的模式。我觉得这样挺好的呀。如今物流这么发达，很多快递啊都能当天送到，为什么还要出门接受日晒雨淋呢？而且啊，我现在还有了省钱神器。公众号 API 240， 如果你也有网购的习惯啊，那就去关注一下公众号 API 240， 就是字母 API 加上数字2 4四关注以后呢，你网购买东西，选定商品哈、啊，不要结账，把你想要购买的商品链接呢发给公众号，然后再按流程下单，确认收货以后啊，就可以获得省钱优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多啊，还有饿了么、美团都能用。上一期节目里哈，我们办了一个抽奖活动啊，就是关注这公众号呢，回复“佳期好漂亮”，截图发在节目的留言区啊，抽一位幸运粉丝和我一起云聚餐。那这位粉丝的 ID 呢，叫 Fat 肥牛。那接下来让我们接通一下电话啊。我觉得我得伪装一下我自己。喂？哎，你好，我是那个中国移动的客服代表。哎，我们现在有一款38块钱套餐，我啊我不，不是我,不<笑>我,我不信，不是我，<笑>你怎么听出来是我的呀？啊，我听你声音太熟悉了，我听了五六年了，我还不熟。嗯、哎，其实我上来还想跟你卖一下关子了，没想到瞬间就被你识破了哈。首先恭喜你，哈，获得了我们上期节目当中的超级大奖，就是跟我一起云吃饭。啊，但既然是奖品嘛，那肯定不能那么容易拿到，对不对？你得配合我回答两个问题 ，OK 吗？嗯嗯 ，OK OK。啊，你你可以二选一哈。第一个问题就是快速的说出我的五个优点、嗯、啊，但是要用四字成语。呃呃，另外一个选项是什么？你你为什么不选这个呢？我想听听另外一个是不是更好呀？另外一个是快速的说出皇冠的十种用法。<笑><笑>来，全场开始倒计时哈，你可以开始你的表演了。美美丽大方，嗯，一个能能文能文能武，嗯，两个，对,、啊、对然后呃，特别搞笑。这是成语吗？<笑>这不算啊，两个。嗯，我我好紧张，我好紧张。呃，闭月羞花，闭月羞花行吧？还还差两个，差两个。上下通达。什么什么玩意儿、啊？上下通达，四肢健全。什么叫上下通达？你为什么要形容一个女生上下通达？怎么回事？<笑>这坡路也能开车？<笑>仪态大方。仪态大方，对对对，算对啊。对对不对吧？然后是苗条淑女。苗条淑女。<笑>行吧，我已经感觉到你的这个满满的诚意了，那我就算你对了吧。哎，我看你是老听众了哈，这个参与活动很积极嘛。嗯，上次正好看到嘛，其实一般呃假期做活动，我基本上都很积极的。哇，谢谢谢谢哈、啊，呃，那今年因为疫情嘛，线下活动可能是有点悬了，但是没关系啊，我可以在线上请你吃大餐，说吧，想吃啥？嗯，只要是家鸡点的我都喜欢。哎呀，你看看这个小嘴我的天哪，你有对象吗？<笑>对了啊啊！打扰了打扰了，就是沙县小吃，您知道吧？就是在我们国内啊，分布非常非常的广泛啊。我觉得味道也也还行。<笑>孩子都十岁了，你还上这聊骚我干啥？讨厌！下次我知道举办活动，我就要屏蔽一下你们这些非单身男士。你、哎就是、是不是要求太高了呀？没有。哎，没有没有没有，哎，呀，不敢当，不敢当，不敢当。啊，这样子咱言归正传哈，就是火锅、烧烤、小龙虾，还有其他乱七八糟的，你看着选一样吧。那就烧烤吧。烧烧烤。哎呀妈啊，午饭烧烤呀，不是不合适哦。对呀，午饭烧烤我觉得有点上火，你整点啤酒吧还行，你不整啤酒的话，就感觉总是缺点啥。嗯，你<笑>、嗯、想吃啥吧？你说。大致喜欢吃啥吧？嗯，就是我看着点是吧？那行，我一会儿看看哪个套餐最便宜。<笑>那这样，嗯、呃，一会儿我们点完了以后呢，咱们俩各拍一张照片啊，然后在我的微博上发出去给大家看一看，好不好？可以，可以，可以。非常的感谢哈，我们的这个啊，您怎么称呼？哦，我姓。啊，那我应该叫你胡哥是吧？<笑>啊，胡哥突然觉得帅气了起来哈。那谢谢我们的老听众，也希望你以后多多支持我们的节目哈。这个没事多去公众号上下下单什么的，买东西特别便宜。<笑>行，那咱今天的这个电话就先到这儿了哈。非常感谢你呃，待会儿关注一下私信哈，把你的这个地址发给我，好吧？嗯、啊，好的好的。OK， 那就先这样，好，谢谢。啊、拜拜拜拜。哎呀。我觉得我这准备的挺充分呢，这话还没说到第三句呢，就被一棒子黑这儿了。我的声音有那么明显吗？不是我刚才我不像移动客服吗？下次我再换一个新的身份哈。那非常感谢大家哈，就上一次我们的活动办的非常的成功，然后我决定了那就再抽一个吧，雨露均沾嘛。这一次我们依然是老规矩哈、啊，关注公众号 API 2 4 0然后呢留言“佳期我爱你”，并且截图呢发到这期节目的留言区。哎，我也是随机抽取一位幸运听众哈、啊，奖品呢是我以点外卖的形式请你吃一顿大餐，什么烧烤、小龙虾、披萨、麻辣烫都行哈、啊，随你挑。我还会定一份跟你一样的，哎，这样咱们可以异地约一个网络饭局。哎呀，光是想想都觉得很浪漫哈、啊。而且这一次呢，我还会给幸运听众打电话啊！想跟我打电话飙车的小伙伴啊，不是，就是聊天的小伙伴，赶紧把你的截图发到评论区吧。那接下来又到我们留言互动的时间了哈，来看一下我们第一位听众叫离地三厘米的小伙子，他说：“佳琪啊，你看我名字，有空私聊吗？”小伙，你太膨胀了！你这离地三厘米算啥？我们家听众那都是像裤腰带一样在腰上缠好几圈儿，好好学学吧你。下一位呢叫晶晶 OB 哈，他说：“佳琪啊，我也是单身大龄女青年，老爸老妈一直催，好无奈呀、啊，受不了他俩催，已经从家里搬到自己买的房子里住了。”但是看到自己的朋友或者小弟小妹二胎都出来了，突然发现宝宝好可爱呀，好想要一个自己的宝宝。哎呀，这个太难了。我觉得现在的妇女能顶半边天，但是有些事儿可能还是需要男人来配合一下。缘分吧。总会到的哈。来看一下我们的下一位哈，叫佳期爱纸巾啊，他说。说说关于高考的三件事儿：一、语文作文考到了老鼠会猫叫，结论呢是掌握一门外语是很重要的。记得这篇作文呢，在初三的时候学的啊，老师重点提了一下，结果呢就直接填答案，真说第二呢是有一次做梦哈、啊，梦到高考数学的情景，试卷上题目清晰可见，就是醒来以后就记不清了，结果考试的时候又突然想起来了，跟梦里一模一样，神奇吧？第三个事儿呢，就是第一场考试啊，从宿舍出来的时候，同学的脚丫被绊了一下，他很迷信啊，觉得会有不好的事发生。结果呢，那一年哈、啊、分儿就特别低，录取线四百分，那哥们呢考了三排球就，哇，那这个人太惨了。我跟你说，就哪怕差五十分哈、啊，也没有差一分难受。下一位呢叫神马都是借口，他说刚刚用了差不多两天半啊，把佳期的小说听完了，剧情紧凑，听着不累，书选的不错，主播呢播的也特别好，实在是太好听了吧！女主角不做作，角色切换十分自然，期待佳期的下一本书哟。哎呀，谢谢谢谢哈、啊，这个说白了是我的第二本书，其实还不太成熟。但是好在呢，他这个情节没那么磨叽，也不拖沓，大家可以去听一下哈，叫“你若安好，那还得了”，整本免费，现在已经完结了。下一位呢叫何必哥哥，他说我有一朋友哈，买了一辆奥迪，天天在朋友圈里晒，刷车都要晒一下，然后我就把他屏蔽了，结果呢，他竟然给我发微信照片他的车，然后还问我看到了吗？我就问我对面经理哈，说这人这么跟我显摆，到底什么心理呢？我们经理说，原因呢、啊、可能有两个，第一个就是你没点赞，第二个呢，呃，他是不是以前追过你啊？我勒个去，啊，经理，你是学心理学了吗？你说这两个权重啊？对啊，男人就会在自己喜欢的、有好感的女人面前，啊，像一只骄傲的孔雀一样，把自己的这个毛都露出来，就是嘚瑟吸引你，这是一个雄性求偶的本能。下一位呢，叫想进你的新房。他说小时候放学还、啊、路过了一个粪坑，粪坑里呢有只小狗，扑腾的那叫一个欢呐。边上的同学说：“哎，这好像是我们家狗啊。”我说：“要不你叫它名字试试。”至今我也忘不了啊，那夕阳下奔跑的一人一狗。最终啊，小狗还是愉快地扑到了小主人的怀里。哎，说到粪坑，可能现在很多年纪小的人都不知道。就我们小的时候呢，都是在外面上厕所，就一个木头搭的房，上面两块板儿，啊，然后定期呢会有那种掏粪的去把它们都掏出来，放到一个固定地点，然后就挖个坑，把它放里面埋上土。我记得我小时候有一次哈，就蹦哒的就上小卖店买东西，然后就发现前面呢有一个土堆，你说我也是欠哈，我就唰一下就蹦上去了，万万没想到脚下一软呢、啊。整个人差点没陷进去，后来拔出来一看，发现那是个粪堆。我永远忘不了那一天哈，我妈一边骂我，一边笑，然后一边还挂着眼泪，捏着鼻子给我洗的澡。<笑>来看一下我们的下一位哈，叫九一九二小哥哥。当时叫老公洗碗，他不肯洗，我一生气呢，就把碗从楼上扔下去了。晚上让老公给女儿洗澡，他也不肯。女儿看看我，哈，又看看老公，然后就小声地说：“妈妈，我我自己洗。”哎，高空抛物是不对的哈，这个我要批评你，不建议大家模仿和学习哈。下面的叫佳期的大狗熊，他一听儿子说：“妈妈，我不想上学了。”妈妈说：“为什么呀，儿子、啊？”我们老师非常非常的无知，我跟他学不到东西。你老师怎么无知啦？就比如说形容走路的词儿，有跑出去、走出去、跳出去、窜出去。可是我每次回答完问题，老师总说让我滚出去，很明显是用词不当啊。哎呀，我小时候也经常被老师罚站啊，主要就是迟到还有不爱写作业。<笑>我们那时候一迟到，哎，就扣分你知道吗？特别缺德。还有在学校门口又有检查红领巾的，检查三道杠的，哎呀，想想都难受。下一位呢，叫佳期，瘦到了四十五公斤。他说，上帝在创造佳期时，性别男生女生都不行，当然要选仙女啦，颜值满格，嗯，还不够，再加点智慧，没有了，就只能加一半单身啊，加一点就行了。哎呀呀呀，手滑了！我终于找到根源了。下一位呢，叫吊儿郎当墩儿，他是最近哈、啊、在一家公司做领导的专职司机。有一次呢，老板娘家里突然有急事我开了整整一夜的车呀，才把他送到家。到达目的地之后呢，老板娘关心地说：“终于到家了，先一起去吃个早餐吧。”我实在是困得不行啊，就直接拒绝。哎，我说不用了，先让我睡一觉再说吧。老板娘就微笑的望着我说：“现在不行，等回去的吧。”这位听众啊，你不要走，下期节目我希望看到你的后续啊。下一位呢叫月夜，他说在网上买了衣服啊，今天终于收到了。快递小哥送货的时候呢，给我发短信：“你好，快递到了，下楼取下。”我懒得动啊，就回他。送上来吧，快递小哥说不了，上楼收费一层十元。我想了一下，说老公不在家，上来吧。啊，他说好的，免费。很快呢就签收了，快递小哥走了一会儿啊，我又收到一条短信，说你一个大老爷们儿要不要脸啊？三位呢叫佳期的陆墨。他说：“高中时啊，有很多针对学生的励志演讲，最终目的呢，就是让你买他的书，哎，搞得人都烦了。有一次啊，我们学校请了一个大叔在台上可煽情了，想想你们母亲枯槁的双手，爬满皱纹的眼角，日渐蜡黄的脸颊，消瘦的双肩，你还忍心伤害他吗？这时啊，后面一孩子爆发了：‘你妈才长这么丑呢！’”对啊，我觉得上学的时候写作文，那都是比谁写的惨。爸爸妈妈写的那叫一可怜呢。下夜的叫瞅你漂亮。他说啊，今天他结婚，我开车六十多公里去他家楼下等着。婚车来了，我就跟在他后面。他发了一条短信给我，别跟了，这辈子就到这儿了。我流着眼泪问他，你怎么知道我在你后面的？他说。你的手扶拖拉机太响了！现在手扶拖拉机也让上道啊。下一位呢，叫今天好热呀。他说，考试前啊，老师说，只要放空你的大脑，仔细用你的灵魂去思考，沉下心来，把头埋在卷子上，只盯着每一个选项，不要想别的事儿。你要相信，正确的选项他会紧张，你能听见他的心跳的。然后我试了一下，再然后啊，我就睡着了。下一位呢叫梦闲一语，都是星期天的一个晚上啊，我正在家里吃饭，铁哥们来电话，老婆伸手帮我接了，并摁了免提，然后啊，就听见他很激动地说：“哎哥，上次那俩妹子我约出来了，你……”我立马打了个喷嚏。他沉默了一下，说：“你你能不能借我几百块钱呢？”哎，没有就算了。说完啊，电话就给挂断了。<笑>这哥们儿也很机智啊。下一位呢叫佳期，受到消失。他说刷碗的时候没注意哈、啊，把碗摔地上了，还好啊，只是边上掉了一个角，成了一个小缺口。然后继续刷，右手没注意哈、啊，从这缺口上划过，破了。我就想，真的有这么快吗？手都能弄破了。然后呢，我就用左手试了试，哎。也破了，我心想，啊，的确够快。你说这碗要是用来吃饭啊，嘴不就惨了？然后我就用嘴试了试，嘴唇也破了。孩子哈、啊，有病趁早治哈，你，我我建议你去医院挂个号呢。下一位哈、啊、叫张玲 xm， 他说：“我妈说啊，洗完澡出来呀、啊，感觉自己好漂亮。”我说，那可能是因为你脑子进水了吧？你瞅你这孩子啊，总是在挨揍的边缘反复试探呢。下一位呢，叫听友244395490。他说今天早上在街上啊捡了三万，我就站在路边等了一上午，可惜没有人来认领啊。佳期啊，我希望你能念我的评论，万一失主是你的听众呢，那三万也许就能物归原主了。我真的很替他着急啊，你说少了一个三万还。这麻将还怎么打呀？你可真皮哈、啊！我就差点去去找你了。下一位呢，叫简灵用。他说：“小时候啊，老师在黑板上讲解‘帅’的含义，我不懂啊。直到同桌女孩红着脸递给了我一面镜子，一瞬间我就明白了。他想说的是不是？”你看啊，帅的就是长得跟你相反的那一种。来看一下我们的最后一位啊，叫起啥名字呢？他说：二零二零年最恐怖的几件事啊，张东升带你去爬山，朱朝阳把你写进日记里，颜良带你去要钱，普普给你唱小白船周春红给你喝牛奶，王瑶给你念广播，朱永平带你去游泳，王丽带你去水厂啊，水产厂，朱晶晶踩你的小白鞋我的天哪！哎，最近那个隐秘的角落好像特别火啊，我就看了前几集，还没来得及往后看，但据说评分非常的高，全程都很，很就是很烧脑。好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈。呃，那今天也是这几年来吧，第一次尝试在节目当中，呃，引用第三方的录音、啊、做一个类似于双人的节目。不知道大家还习不习惯啊，或者你们是否喜欢这种形式呢？也欢迎大家给我多提一些意见吧。也希望以后我们的节目变得更有趣、更好玩。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。